0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Encodio Podcast. Hice la tarea y me puse a numerar los episodios. ¿Se acuerdan que esa era una de las cosas que, que tenía ahí pendientes? Porque no sabía en qué número estábamos. Y el episodio anterior fue el 17, así que este es el número 18. De ahora en adelante voy a poner el número. También para, por un tema estadístico, ¿no? De poder ver eh, todo lo que son las analíticas, los gráficos y entender en dónde estamos parados, cuál episodio tuvo más potencia, cuál menos y demás. Y hablando de eso, en Reddit publiqué los episodios del desafío, no empezando por el 15, que es el día 1 al 20, porque el anterior era un poco explicar acerca de este desafío que estaba haciendo, pero no era el desafío en sí. ¿no? Así que me pareció más relevante publicar el episodio 15 hasta el 17, ¿no? llegando uh, del día 1 al 47. Que ahora vamos a continuar un poquito. No hay tanto avance en lo que son días, pero sí en, en cositas así que hice. Por lo cual, eh, lo publiqué en Reddit, en el grupo de Devsargs. Y la verdad es que como que el primer episodio tuvo bastante relevancia. Llegó a 33 reproducciones, al menos en el momento en el que estoy dice, grabando este podcast. Quizás después llegue a más. Y después los otros tuvieron una caída fuerte. Cayeron entre... 5 eh, a 10 reproducciones ¿no? Lo, los dos, no en total pero cada uno más o menos ese número y entiendo en qué parte eh, esto tiene que ver con este karma que sufre ¿no? La, esta, esta maldición que sufren los primeros episodios de cualquier cosa ¿no? cuando estamos mirando un tutorial en Youtube, vieron que de repente un curso no sé que tiene 20 videos el primer video tiene un montón de visitas y después empieza a decrecer a medida que va pasando eh, clase, clase, no porque hay mucha gente que se va o mucha gente que consiguió lo que necesitaba en el primer día yo entiendo que esto no es un curso en sí, por lo cual la gente viene a escuchar, puede ser que haya mucha gente que simplemente no le haya gustado en mi locución o, o el desafío en sí, o haya pensado vino con una idea y se fue con otra completamente distinta, eso es perfectamente eh, lo hable ¿no? lo interesante es que sí me subieron un poquito los seguidores en este momento a ver, ya les digo cuánto tengo tengo 123 seguidores en Spotify eh, está, estas cifras no se suelen dar en los podcasts porque bueno, nada, son datos privados que se brinda Spotify y no están públicos, pero a mí como me gusta ser transparente eh, además somos un nicho tampoco voy a mentirles, no, no tenemos millones de, de seguidores ni nada por el estilo eh, por lo cual entiendo también que eh, tener poquitos seguidores tampoco es motivo de, de vergüenza. Al contrario, es increíble que 123 personas me estén eh, escuchando o al menos se enteren de que sale un nuevo podcast como se estarán enterando ahora mismo. Pero bueno, la audiencia va creciendo de a poquito, así que está, está bueno. Me, me anima a seguir con el proyecto y yo les había dicho que mientras al menos una o dos personas escuchen cada podcast, para mí es más que suficiente. Lo que sí me gustaría pedirles a ustedes oyentes, tanto nuevos como, como antiguos, es que dejen comentarios en Spotify o en YouTube, donde sea, donde sea que estén escuchando esto. Porque me interesa también escuchar la voz de ustedes, que no solo sean un oído, y también me interesa saber el feedback acerca de cómo vienen los episodios, si les vienen gustando, si es un poco lo que ustedes esperaban. Yo sé que esto es como muy libre de mi parte, ¿no? Yo simplemente hago esto porque me gusta, pero tampoco la idea es hacer algo que no le guste a la audiencia, por el fin y al cabo, sino solo los, los tendrían privados los audios, ¿no? Y los estoy publicando. Por lo cual me interesa entretener en materia de Python y, eh, bueno, en materia de programación, por supuesto, porque esto es en código podcast. Pero en sí también eh, me gusta la parte de eh, hacerlo, hacerlo a mi manera, ¿no? Entonces es un poco combinado entre lo que a mí me gusta hacer y lo que a ustedes también les gusta escuchar. No es la idea hacer algo aburridísimo. Que por cierto, me puse a buscar, porque la idea de este podcast cuando lo creé era justamente hacer algo que quizás no veía mucho, al menos en Spotify, en lo que es podcast. Sí hay muchos podcasts de programación, pero no en un nivel tan quizás eh, descontracturado, ¿no? Me falta gente, me falta traer gente y, y cagarnos de risa acá en el podcast y hacer cositas, ¿no? Pero eso, eso va a llegar en algún momento. Pero lo que voy, eh, yo les cuento mi experiencia desde un, sin, sin un libro en la mano, sin un guión. De hecho, ustedes muchas veces escuchan que yo digo, eh, eh, eh", y lo intento evitar a toda costa, pero es como una forma de pensamiento porque estoy improvisando todo. En este momento estoy hablando de lo que se me viene a la cabeza, más o menos con un guión mental, de, de que no sería un guión, sino sería más una serie de tópicos que tengo en la cabeza que planeo hablar por el podcast. ¿Sí? pero la realidad es que todo lo que digo no está escrito y por ejemplo acabo de escuchar un podcast de eh, un americano pues como no encontré casi nada en español dije bueno a ver qué tal en inglés y me pareció que estaba leyendo lo que lo que tenía lo que estaba diciendo se escuchaba muy átono, muy muy monótono muy muy raro y la verdad es que entiendo que desarrollo y sistemas en general son materias exactas no son áreas en donde uno tiene, eh, es binaria ¿no? la cuestión, nunca, nunca mejor dicho eh, o, no, o anda o no anda un programa o las cosas, una variable tiene una única forma de declararse en cada lenguaje de programación hay cosas que son muy exactas y, eh, y lo, lo variable o lo aleatorio depende de lo que no podemos controlar en el ámbito de lo que no conocemos, que, que filosófico son eso ¿no? pero, pero es un poco así, ¿no? cuando estamos trabajando en una librería eh, que quizás no conocemos tanto y de repente tiene comportamientos raros y no entendemos, eh, parece como que la librería funciona mágicamente o hay, o, o hay cierta suerte de que nos anden cosas que nosotros no sabemos cómo y tiene que ver con el desconocimiento que tenemos. Si nosotros conociéramos la librería de pies a cabeza, cosa que nadie lo pide y obviamente esto es necesario que no, no, no es necesario que lo, que lo hagan igualmente eh, sería, sería viable, pero hay cosas que no podemos controlar y esa es la verdad. Así que bueno les decía, me puse a buscar podcast de Python principalmente porque es como el tema que más me interesa en podcast de programación había buscado eh, salvo el de Dev Rock Post podcast eh, no encontré ninguno que sea igual de desestructurado o sea, no, 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 no vi ninguno así y encontré uno de unos españoles que es un poquito más desestructurado pero aún así sigue siendo eh, muy pesado, ¿no? Por lo cual, a ver, puede ser un sesgo cognitivo, puede ser que estén escuchando esto y les resulte súper pesado, por eso necesito que me escriban en comentarios, por eso necesito que, que me comenten a ver qué les parece todo esto, porque si bien no tengo una cantidad de visitas muy copadas, esa es la realidad, sí son copadas en sí mismas cada visita, no sé si me explico, o sea, capaz que no tengo 100 reproducciones por episodio, pero la de las. 50, eh, 40, 50 que suelo tener, esas personas nadie dice nada, son fantasmas, entonces me gustaría que ustedes oyentes se sienten y hagan, les hago como el, el llamado a la acción, no eh, comenten, cuenten sus experiencias también, cuéntenme lo que ustedes quieran, o pongan un emoji, no sé, lo que sea, pero generen esa interacción que a mí me permita saber que están ahí, y que eh, me escuchan y les interesa que, lo que les estoy comentando y no se van al, a los 40 segundos, ¿no? Que me parece que es el número en que Spotify me, me define una reproducción. Porque yo no tengo suficientes métricas para medir si ustedes están realmente interesados en el, en el contenido que hago. Por lo cual, vamos al lío. Eh, el desafío Python, ¿sí? Eh, a ah, modo de conclusión todavía no encontré ningún podcast así de, de programación que sea descontracturado y súper relajado pero bueno voy a seguir en la búsqueda si ustedes conocen uno tírenme un comentario entonces desafío Python eh, en principio el, el episodio pasado fue del día 39 al 47 hoy eh, a ver 47, 48 sí hoy va a ser del 48 al mm, sí 53. ¿Por qué los cuento así? Ahora les voy a dar el detalle de cada día. Pero pasaron muchas cosas estos días. Y no tienen que ver tanto con el curso que estoy siguiendo. Sino más con lo que a mí, lo que yo me animé a hacer. Y ahora les voy a contar un poco. Igualmente después voy a hacer un video. En LinkedIn. Probablemente. Porque de eso se trata. Y también probablemente lo suba a YouTube. Pero eh, no me quiero adelantar. Les cuento. En principio el día 48. Al... Eh, sí. No sé si los días anteriores, ahora que... Claro, porque los días anteriores fueron de Beautiful Soup. Claro, del día 48 más o menos al 53, eh, todo es Selenium. ¿sí? Selenium es una herramienta que usan los QA, entre tantas herramientas, para hacer lo que es eh, automation, ¿sí? testing automation. Que, por ejemplo, eh, ustedes como QAs se sientan, un usuario, imagínense que son QAs, se sientan y tienen que probar una web, ¿sí? Entonces, básicamente, tienen que probar que la barra de búsqueda funcione bien, cuando le hacen clic, cuando hacen una búsqueda, que los resultados aparezcan de una manera correcta, tocar un resultado y que eh, esperan como comportamientos, bueno. Todas esas cosas, generalmente, nosotros las automatizamos a través de testings. Y hay testing unitarios, que son simplemente correr... Eh, un IDE un editor como Visual Studio Code o con algún plugin o un IDE como PyCharm para correr los tests y en base a situaciones esperables el test corre y simula ciertas cosas, ¿no? Pegarle a una API, devolver una información y demás. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con lo que es el aspecto visual, ¿no? De lo que están, por, por ejemplo, lo que les comentaba recién, una web. Bueno, ahí entra la situación en donde necesitamos que esto funcione de una manera distinta, ¿no? porque no podemos recibir un input en consola, eh, necesitamos eh, tener como más herramientas. Y para eso está Selenium. Selenium lo que hace es como una especie de bot, ¿sí? que controla nuestra PC dependiendo de lo que nosotros necesitemos hacer. ¿no? Por ejemplo... Eh, lo que yo estuve haciendo es eh, básicamente entro a LinkedIn y hago una búsqueda y registro la información de la gente, de, lo, de los contactos ¿no? que tienen esas, esas características. Entonces todo eso implica eh, tener conocimientos de desarrollo web, HTML, CSS y Día que Javascript, aunque con HTML, CSS debería ser más que suficiente. ¿Por qué? Porque básicamente a Selenium se le pasa una serie de selectores, ¿sí? Por ejemplo, queremos buscar un objeto por ID, entonces eh, tenemos que saber que en HTML hay una estructura que se, hay, hay atributos de ID y de clase, y dependiendo de lo que estemos haciendo, usamos uno u otro, o, am, o ambos. Entonces, de alguna manera necesitamos que, eh, conocer esa información, ¿no? Entonces Selenium básicamente funciona como Sub pero con la, eh, digamos, con el extra de que podemos interactuar con la web de forma automatizada. Esto significa, por ejemplo, estamos en, la, en el login de Linkedin, entonces le, le decimos a Selenium, ok, busca el campo del ID del eh, usuario, que es de tipo input, entonces se va a poder posicionar, lo encuentra, y ahí escribí mi, mi nombre de usuario. Y después buscá el campo de ID de tipo password y escribí la password. Y después buscá el campo de, eh, no, no sería un campo, sino un botón del formulario que permite enviar esta información y hacele clic. Entonces, una vez que hace eso, eh, va a otra página. Y ahí adentro de la otra página ya hay otros elementos HTML involucrados y un montón de cosas. Que, son, eh, que ya son relevantes al siguiente paso de la automatización, ¿no? Entonces imagínense que tienen una lista de posibles, no sé, por ejemplo, eh, usuarios, nombres de usuarios, si quieren verificar que todos se puedan loguear a LinkedIn, por ejemplo. Entonces pueden armar un flujo en donde tienen un, una lista en Python de usuarios, contraseñas, una especie de lista de, de diccionarios... Eh, hacen toda esta automatización con Selenium, ¿no? De entrar, de loguearse, y después hacen la parte de ¡Ay, Dios! automatización. No voy a editar eso, ¿eh? No estoy editando los podcasts, lo siento. Eh, automatización para poder hacer el logout. Una vez hacen el logout, vuelven a la página de login y van a iterar por cada uno de los usuarios. Entonces pueden tener 10 acciones de login y logout eh, y comprobar que esos usuarios estén funcionando bien y todo eso lo pueden hacer en cuestión de eh, supongamos 15 segundos ¿no? depende mucho de la carga de la web y, las, y que los elementos se carguen antes de que los llamemos en eso hay mucho muchísima ciencia, hay que tener mucho cuidado eh, es muy común digamos pedir un elemento que todavía no se cargó en la web y que ese elemento sea nulo, es perfectamente normal así que hay que tener cuidado con eso y básicamente eh, esto nos permite cómo hacer estos test automatizados en segundos de cosas que capaz nos pueden tomar 10 minutos hacerlas a mano y por supuesto eh, co pueden conducir a errores humanos, ¿no? Entonces al haber un bot que resuelve esto de una manera mucho más sencilla eh, básicamente nos, nos resuelve la vida. Bien, entonces para lo que es el curso ¿no? de los 100 días de código la realidad es que yo me puse a ver un poco de cómo era Selenium, la introducción y demás, pero no hice los proyectos que eh, aparecen en estos días, porque básicamente me aburrían, la verdad, y además quise armar algo más copado con, con mis cosas para ver qué salía, y ahora, ahora les voy a contar sobre eso. Entonces, en principio, el día 48, uh, Selenium Web Driver, Browser and Gameplay Bot. Pausa para tomar agua. Denme un segundo. Dios, antes, antes editaba o no quería tomar agua para poder hacer el podcast de golpe. Ahora ya estoy súper relajado, no me importa nada. Total, no me, van a, no me van a acusar por la calidad y un poco de agua. No hace mal a nadie. <ríe> Al contrario. Bueno, eh, les decía, eh, acá es donde se empieza a entender, Selenium más o menos hace una introducción de todo lo que, lo que implica ¿no? hacer una automatización y eh, se agarra CookieClicker, la versión más vieja. Eh, para los que no lo conozcan, CookieClicker es un, básicamente una galleta que se hace clic, se ganan eh, otras galletas y con esas galletas se compran. Eh, básicamente mejoras que permiten que tengamos galletas un promedio de galletas por segundo y así es un, es un clicker incremental básicamente entonces eh, básicamente lo que hace la chica es armar la automatización en Selenium para que se clique se haga clic en la galleta y después se compruebe si tenemos suficiente para comprar una mejora, entonces lleva el mouse a, a la mejora, compra y después sigue cliqueando la galleta. Es un poco eso. Es entretenido, pero no me llamó la atención para hacerlo yo, por lo cual, nada, no lo armé. Después, en el día 49, eh, automatiza las job applications de LinkedIn, que eso es medio peligroso porque LinkedIn detecta estas cosas. Y si bien es posible, puede ser que eh, les meta algún tipo de... De, de multa o, lo, o los detecte como bots, entonces les ponga captchas y les rompa un poco la, el flujo, ¿no? Así que tengan cuidado con eso. Básicamente lo que hace esta chica es meterse a Linkedin, se loguea y eh, va a la parte de Show Applications y vieron que hay dos formas de aplicar, ¿no? A los trabajos. Una que es la de Linkedin, que es la mejor para mí, que básicamente lee tu perfil de Linkedin y ya lo envía y la otra que para mí es la peor, la más rudimentaria, que te lleva automáticamente a la web de la empresa y vos tenés que llenar los datos a mano, me parece horrorosa, y, y bueno, nada, se centra en la primera, ¿no? Entonces, en principio, todo lo que es la carga del CV y todo eso lo automatiza para que se pueda automáticamente enviar, a, a como aplicar a múltiples eh, trabajos, ¿no? Eh, sin que nosotros tengamos que hacerlo a mano, pero detectando como si fuéramos nosotros los que estamos leyendo, ¿no? Las aplicaciones, detectando cuáles son los intereses que tenemos y mandando a, a aplicaciones de trabajo acorde a eso, ¿no? Ese proyecto es interesante, pero fue el que me picó el bichito de, de hacerlo yo en LinkedIn, pero otra cosa que ahora les voy a contar un poco. Y de hecho igual voy a hacer un video acerca de eso. Pero bueno, el, el día 50... Eh, vino con un proyecto que no me interesó, en lo más mínimo. Me pareció hasta un poco raro, la verdad, que se llama Auto Tinder Sweeping Boat. Vieron que en Tinder básicamente uno hace swipe a la izquierda o a la derecha. Eh, no creo que tenga que explicar Tinder, pero es básicamente una aplicación de citas. Y dependiendo si haces a la izquierda o a la derecha, eh, básicamente... Eh, eh, acepte. es como que decís me gusta esta persona no me gusta esta persona entonces lo que la mina agarra y dice es, bueno, la mayoría de la, la gente como que no logra hacer match, eh, entonces vamos a crear un bot que haga eh, match con todo el mundo, ¿no? que en realidad el match es de ambas partes, ¿no? pero el bot básicamente eh, contra 100 swipes diarios swipes, eh, 100 eh, me gusta, vamos a llamarlo, 100 likes diarios eh, te, te, te frena, entonces eh, básicamente sirve hasta ahí, pero básicamente lo, lo que hace es como dar like 100 veces sí y me parece un proyecto boludísimo <ríe> no, puedo, no puedo decirlo de otra manera me parece un proyecto súper aburrido y poco, eh, hasta cierto punto medio poco ético porque la chica dice, bueno, si no te gusta la pareja con la que te va a machear porque al fin y al cabo vos no las ves la, las parejas, básicamente tenés un bot ahí aceptando a 100 personas likeando eh, dice, nada, no romperás corazones, y eso a mí no me gustó nada. Todo eso me parece re poco ético. Pero bueno, es un proyecto más y sirve para entender un poco la, la automatización. Después se dice otro que se llama Internet Speed Twitter Complaint Bot. Tampoco me llamó mucho la atención, pero sirve si querés como combinar toda la parte de eh, pegarle una API y después traerte esa información y publicarla en Twitter. Está bueno... Tiene, tiene su encanto, básicamente lo que hace es pegarle a un API de, de, de la velocidad de internet, creo, ¿eh? no estoy seguro si le pega un API o directamente va y hace scrapping y toma la velocidad y después vuelve, creo que, creo que un poco hace eso, no, no me acuerdo, pero tampoco me importó mucho porque no, no lo hice el proyecto, sí me gusta... Eh, que haya un bot de Twitter en sí, pero me parece también algo que podría hacer con la propia API de Twitter que te permite muchas más cosas y creo que es gratuita hasta cierta cuota, así que nada, dije listo, vaya y pase. Después eh, ah, hay otro que es el Instagram Follower bot, este también me pareció medio aberrante, la verdad es, es, es que los proyectos que eligió esta chica no fueron muy asertivos acá, igual son opiniones, capaz que a ustedes les gusta pero básicamente lo que hace es eh, basarse en la idea de que eh, si estás construyendo una marca personal en tu Instagram ¿no? deberías seguir a las personas que siguen a otras personas afines a esa marca entonces agarra y se mete a través de, de Scrapping y de, de Selenium a la parte de los seguidores de esa persona y vieron que cada... los seguidores son públicos, entonces cada persona tiene un botoncito al costado de seguir entonces, básicamente, a través de scrapping y, y del clic de Selenium, va como detectando dónde está ese botón y tocando, seguir, 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 seguir. seguir". Básicamente, es un follow masivo eh, a través de la web. No me gustó nada, pero es, es, es una forma de hacerlo. Después, eh, finalmente, en el día 53, hace un proyecto que lo llama Dant Data Entry Show Automation. La verdad, que no lo terminé de entender muy bien o oh, no le presté suficiente atención eh, básicamente eh, estaba bueno al principio porque explicaba como mostraba un post de Reddit donde había un, un tipo que explicaba que podía automatizar su trabajo y si, es, y si eso era poco ético porque podía auto, era un data entry que son estas personas que están todo el tiempo agregando información a, a bases de datos y decía que lo podía hacer eh, o sea, podía automatizar al 100% el trabajo, entonces preguntaba si era ético y un poco va por ese lado, pero no con base de datos, sino con... No me acuerdo, no les voy a mentir. Pero venía un poco por ahí la mano, ¿no? Con automatizar la carga de datos. Y no me llamó para nada la atención. No me acuerdo bien si lo tenía de fondo o algo, pero al principio eh, mi, mi idea era otra, ¿no? ¿Cuánto llevamos? 22 minutos de podcast, perfecto. Bueno, en eh, principio ya el día 54 empieza con un con web development, con Flask. Ahí ya no se los voy a dejar para otro podcast porque me interesa ahondar y, y seguramente voy a estar trabajando con algunos proyectitos. Ya veré qué, qué onda si les traigo algo interesante. Eh, pero les cuento un poco el proyecto de, de LinkedIn. ¿Qué se me ocurrió? Hacer una especie de mapeo de datos o mejor dicho, de, de contactos, afines a una búsqueda. Imagínense que ustedes entran y quieren agregar, no sé, son Python Developers, y dicen, bueno, quiero tener a otras personas que también sean Python Developers en mi, en mi perfil. Entonces, eh, ustedes tienen que ir y buscar la palabra Python o lo que ustedes quieran en LinkedIn y les va a saltar una lista... Y generalmente los resultados son millones de contactos, pero la lista llega de 1 a 100, siendo en cada, cada página, ¿no? eh, creo que son 10 ítems, o sea, 10 contactos. Y yo dije, bueno, ¿puedo crearme una base de datos de, eh, de contactos para que después pueda entrar a los perfiles de LinkedIn y buscar algo puntual o incluso dárselo a otro bot de Selenium y que haga un poco de scrapping en la información que tiene adentro? Me, me pareció interesante. Entonces, empecé a, a trabajar con eso, hice el login automático de LinkedIn y después de eso agarré y empecé a mirar eh, toda lo, la parte de HTML ¿no? que, que estaba involucrada con los elementos que hacían que pueda hacer una búsqueda en LinkedIn. Empecé como desde la página principal, tocando el cuadro de búsqueda. Eh, Previo a eso dije, bueno, voy a jugar un poquito y voy a intentar hacer un autopublish. ¿no? Entonces... Eh, toqué el botón de, desde la página principal, toqué el botón de, de, de el, del share box, digamos, se llama así. Y después lo hice dormir dos segundos porque si no, no se termina de renderizar todo lo de la página. Y ahí agregué un mensaje, detecté dónde está el editor y después encontré el botón para publicar y publiqué un mensaje automatizado. Esto estuvo lindo, ¿no? estuvo bueno. Y después de eso, ya como, como un calentamiento, después me metí con la, la parte interesante ¿no? y armé como una función. Después, obviamente, esto lo voy a mostrar en video más en detalle y con, con contenido visual. Eh, pero bueno, básicamente armé una función que se llama GetProfileInfo, se lleva a la página y en la profile list porque la hice como a modo eh, recursivo para que justamente pueda eh, llamarse a sí misma constantemente hasta que termine en las páginas que puede mostrar LinkedIn. Y cuando terminara, eh, básicamente devolviera la, la lista, ¿no? La lista de profiles. De la lista de profiles me llevé el rol, me llevé el nombre de la persona y eh, también el. ¿eh? ¿Qué más me llevé? Sí, el link. El link de, de, de la persona, básicamente, el perfil. Y una vez hice eso, después agarré y armé un data frame en pandas y lo exporté como CSV y lo abrí con un Excel a ver qué onda, y nada, se ve perfecto, está, está hermoso, tiene, eh, no me acuerdo cuántas filas, pero imagínense que deberían ser unas eh, 10x10, ¿no? 100, eh, 100 contactos, básicamente. Eh, y en principio me, me gustó bastante, me, me, me gustó un montón el proyecto porque le veo como cierta escalabilidad, incluso puedo como hacer otra parte más en el bot que se meta a cada uno de los perfiles, porque al fin y al cabo tendría la URL, y empecé a escarbar información, y la verdad es que me, me, me encantó como la, la, la dinámica y lo interesante que era esto, porque, nada, los proyectos que, que tenía esta chica, la de los 100 días de código, me, me resultaron súper aburridos, la verdad. Y quería hacer algo en Selenium y llevarme como esa experiencia. Así que eh, tuve que tener ChatGPT al lado porque había un montón de cosas que, de Selenium que no entendía. Y, y me, me empezó a trabar la parte de que me, por, por hacer pruebas me lo guié más de 10 veces, literalmente. Porque cuando uno, digamos, tiene que levantar un navegador en Selenium, no, toda la información de caché y demás desaparece, no se limpia. Entonces... Eh, no, no había forma de mantener una sesión de LinkedIn entonces, eh, ¿qué pasa? en el login número 10 LinkedIn me empezó a pedir eh, cosas de seguridad, ¿no? de tipo captcha y esas cosas, pero no era un captcha normal, era un captcha del estilo eh, de esta imagen o sea, de en cinco pasos mostrame las imágenes que sean iguales y después en la parte de audio ¿cuáles de todas estas? De todos estos audios son animales y era un tema, y te llevaba no sé, eh, tres minutos con todo por reloj resolver esas cosas, era, no, era un infierno. Pero más allá de eso, lo peor era que paraba el bot, porque el bot estaba esperando que después de loguearse vaya a la página principal y pueda hacer la búsqueda ¿no? de, de esto. Entonces cuando intentaba hacer la búsqueda me explotaba porque no encontraba los elementos, porque justamente estaba en una pantalla de, de seguridad. Entonces, eh, hablando con un amigo, con Fran, muy amigo mío, me, que él tiene como experiencia en Selenium y demás, me dice, ¿y por qué no probaste el tema de, cómo, cómo era? A ver, lo voy a buscar acá. Web Wait Y me comenta que esta función, esta clase en realidad, es una clase que se instancia y después se llama una función eh, llamada Antil, lo que permite es eh, poner un timeout y hasta que no aparezca el, una determinada página hasta que la url no, no machee con, con cierta página entonces no avanza ¿no? como que se queda ahí, entonces perfecto dije, espectacular lo que puedo hacer es ponerle un login wait time de 60 por 5 porque son segundos por eh, son segundos básicamente entonces dije bueno 5 minutos y eh, mientras tanto va a quedar Selenium se queda escuchando hasta que yo pueda cambiar de página, espero que no les haya, los haya perdido la explicación Después cuando muestre, lo muestre en video va a ser más, más específico, más intuitivo. Pero bueno, lo importante de esto es que, hice que escuche la página de feed de LinkedIn. Y cuando hice esto, en principio se quedó ahí esperando el bot mientras yo terminaba de resolver los benditos captcha de seguridad. Y después cuando detectó que yo salí de, de esa seguridad y el captcha, digamos, me llevó a la página del feed, ahí continuó, dijo, ah, ok, bueno, continuó con la ejecución, ¿sí? Es eh, como el famoso async await, ¿vieron? De que se queda esperando hasta que termine esa línea eh, de una forma como sincrónica de, de poder eh, andar y hasta que no pase esa línea eh, tiene que esperar el programa. Bueno, eh, fue un poco así y me encantó, me encantó porque eso me permitió poder continuar con el bot diciéndole a LinkedIn que era un humano, lo cual me encantó. Así que bueno, eh, en principio el proyecto funciona muy bien. Lo tengo en Python Practices todavía. Por lo que veo lo tengo medio azul, así que hice algún cambio y tengo que eh, meterle nuevas, eh, nuevas actualizaciones, por lo que estoy viendo. Pero en principio funciona, funciona perfecto. Genera el, eh, esto de, de LinkedIn. Genera los links, el, usuario, el nombre de usuario y la, el rol. Y después lo genera un CSV y eso me da a mí un montón de, de posibilidades de seguir expandiendo este proyecto, ¿no? Porque tendría un dataset ya cargado y, y funcional. Y otra cosa que me dijo mi novia, que me, me encantó, que podría, podría funcionar muy bien, es el hecho de que cuando termina de. como, como que darle flexibilidad al CSV, ¿no? que sepa previamente que, que podría existir un CSV y que esto se pueda ejecutar una múltiples cantidad de veces con diferentes términos, pero que siempre guarde en el mismo dataset. Entonces eso a mí me permite, en principio, llenar el dataset con información relativa. ¿no? Entonces, por ejemplo, busco Python en la primera. Bien, me tiras, eh, como les decía, 100 contactos de Python. Perfecto. Eh, pero en la próxima búsqueda hago eh, Flask o Django, ¿no? El framework. Entonces, esa gente probablemente me tiren algunos repetidos, pero otros que estén especializados en eso. Entonces, verifico, o sea, guardo, eh, tomo en cuenta el, el CSV, digamos, que ya quedó previamente, lo comparo contra eh, los datos nuevos y voy como populando la lista de nuevos eh, contactos de LinkedIn que me puedan servir para poder justamente... Eh, llenarla pero con otro término de búsqueda similar al término anterior. Entonces así yo puedo tener un CC muchísimo más grande, muy superior a 100 contactos y tener una base de datos bastante potente con temas relacionados con Python. Y eso es una maravilla. Así que bueno, <risas> gran podcast, la verdad. Me, me siento bastante contento de, haber, eh, de haberles comentado de esto, especialmente porque cierra una semanita que fue bastante intensiva en cuanto a lo que es Selenium y las cositas así que aprendí, eh, pero no tan intensiva en lo que fue eh, continuar con el curso, ¿no? Que hice como un, medio un parón y me puse a, a crear mis propias cositas, que es algo que un poco les había contado, ¿no? No siempre hay que, van a haber momentos en donde eh, estudien y codeen, sino que muchas veces es eh, sentarse a, a seguir... Eh, a todo todo una semana y hay días de hacer un merge o hay días de sentarse a estudiar una semana entera, es normal. Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo y nos estamos viendo en los siguientes.